0: Quand on fait de l'immersion intensive, le but ce n'est pas d'apprendre des nouvelles notions de grammaire, c'est de... Des nouvelles notions de grammaire. Bienvenue dans Sinome, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui on va parler grammaire et immersion. Comment relier les deux en réponse à une question que j'ai reçue. Voici le message. Je me suis enfin lancé dans l'immersion de manière plus intensive avec Terrace House. Mais je me demandais quoi faire avec les nouveaux points de grammaire que je découvre pendant mes phases d'immersion active. Je suis en début de N4 et je ne sais pas si je dois vraiment apprendre les points du N3 ou juste me faire une bible de grammaire sans forcément les intégrer dans mon étude. Merci d'avance. Alors, petit rappel, Terrasos, c'est une émission de télé japonaise super pratique pour apprendre le japonais. Ce sont des inconnus qui parlent entre eux en japonais, donc c'est en japonais naturel. Et l'immersion active, c'est quand vous vous arrêtez à chaque phrase pour décortiquer les phrases qui se passent, rechercher les éléments de vocabulaire que vous ne connaissez pas et les points de grammaire que vous ne connaissez pas pour étudier. En gros, vous servez dans média japonais naturel comme matériel d'étude. Quand on fait de l'immersion intensive, moi je vous conseille de tout regarder. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque phrase, vous allez mettre en pause et vous allez vraiment regarder tout ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que chaque mot que vous ne connaissez pas, vous regardez. Chaque kanji que vous ne connaissez pas, vous regardez. Alors, pourquoi je dis chaque kanji que vous ne connaissez pas C'est parce que normalement, quand on fait cet exercice, on le fait avec les sous-titres japonais. C'est-à-dire qu'on a certes l'audio, mais on a également les sous-titres pour s'appuyer dessus. Pourquoi est-ce que c'est important C'est pour pouvoir faire des recherches et pouvoir vérifier, en fait, que notre écoute est correcte. Donc chaque kanji que vous ne connaissez pas dans la ligne de sous-titres, vous les recherchez. Chaque mot que vous ne connaissez pas, vous les recherchez, et du coup, chaque élément de grammaire que vous ne connaissez pas, vous les recherchez. C'est ça le principe de l'intensif, c'est pour ça qu'on dit intensif, c'est parce que c'est vraiment un exercice très intense où on regarde tout ce qui se passe. Ça, c'est très puissant pour apprendre le japonais, si vous voulez. Ça va vraiment vous aider à décortiquer tout ce qui se passe et à voir énormément de points de grammaire dans un contexte naturel. C'est-à-dire que ce ne sont pas des points de grammaire qui sont isolés dans un manuel de manière un petit peu artificielle pour vous enseigner une notion précise. Ce sont des notions qui sont utilisées en contexte directement, non pas pour utiliser la notion, mais pour faire passer un message. C'est un exercice plus dur hein, que d'apprendre un point précis via le manuel, mais c'est également un exercice plus puissant puisque, bah, il a un aspect pratique que les manuels n'ont pas forcément dans un premier temps. Maintenant, quand vous faites cet exercice, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre comprendre quelque chose et apprendre quelque chose. Les manuels, généralement, ils se concentrent plus sur le côté apprendre quelque chose, apprendre en point de grammaire. Quand on fait de l'immersion intensive, le but... C'est vraiment pas d'apprendre des choses, le but c'est vraiment de comprendre des choses. Pourquoi Parce que c'est en les comprenant que derrière vous allez pouvoir les apprendre si vous voulez. En fait, apprendre quelque chose, pour moi du moins, surtout quand on parle d'une langue, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose d'apprendre des choses comme ça, le plus important c'est de les comprendre. Pourquoi Parce que c'est en comprenant une chose plusieurs fois dans différents contextes que vous allez finir par « l'apprendre » entre guillemets et par pouvoir le réutiliser par vous-même et surtout le comprendre à la volée quand je le dis réutiliser par vous-même c'est certes la production mais c'est également la compréhension instantanée parce que là on fait l'exercice en intensif où on met sur pause en fin de chaque phrase mais vous tenez bien que dans une conversation naturelle ou même voilà d'ici quelques mois d'ici quelques années quand vous allez regarder des médias en japonais vous allez pas vouloir mettre en pause à chaque fois vous allez vouloir le regarder à la vitesse naturelle du show et bien pour ça il va falloir comprendre instinctivement ce qui se passe donc ça c'est important de réaliser que le but premier de l'exercice de l'immersion intensive, ce n'est pas d'apprendre des points de grammaire, ce n'est pas de savoir que telle forme existe et voilà, l'apprendre bêtement, c'est vraiment de la comprendre. Si vous voulez, la phase d'apprentissage se fera à force de comprendre, de comprendre, de comprendre, ça se fera assez naturellement. Donc retenez bien ça, quand on fait de l'immersion intensive, le but ce n'est pas d'apprendre des nouvelles notions de grammaire, c'est de comprendre des nouvelles notions de grammaire. Et j'ai même envie de dire, ce n'est pas forcément de comprendre des nouvelles notions, c'est de comprendre tout simplement. Que la notion soit ancienne ou nouvelle, parce que vous pouvez avoir vu une notion dans le manuel, l'avoir apprise, mais ne pas réussir à la comprendre quand elle est utilisée dans un contexte naturel. Donc l'immersion active, elle est puissante pour ça, elle est puissante pour vous aider à comprendre dans un contexte naturel, pour comprendre non pas juste la notion, mais pour comprendre le message que l'on veut faire passer grâce à cette notion de grammaire. Maintenant, effectivement, parfois il y a des notions qui vont revenir tellement souvent que ça peut être intéressant de les Apprendre, C'est-à-dire de passer un petit peu plus de temps dessus, de pas seulement la comprendre, mais de d'aller fouiller un petit peu plus en profondeur, d'aller regarder plus d'exemples, de voilà vraiment prendre le temps de, de là ce qu'on pourrait dire apprendre la notion. Et c'est du coup là où euh, vient ta deuxième partie de question, où tu dis je suis au niveau de N4, je ne sais pas si je dois vraiment apprendre des points du N3. En gros, c'est si tu vois une notion, tu cherches à la comprendre, et là tu vois par exemple durant tes recherches que c'est N3, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps à vraiment vraiment essayer de l'apprendre ou de la comprendre en profondeur Là-dessus, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, il ne faut pas oublier que que le JLPT, c'est un référentiel pour un examen. Donc si tu passes l'examen, effectivement, ça peut être intéressant de te concentrer que sur les éléments qu'il va y avoir dans ton examen. Maintenant, concrètement, pourquoi est-ce que tu passerais le N3 À part pour te servir de motivation, tu vois, le N3, c'est pas un examen qui sert... Genre, c'est pas un examen pratique. C'est un examen qui peut t'aider de motivation, de but final, du moins de but final dans un premier temps pour t'aider euh, dans ton apprentissage. Mais c'est pas un niveau qui te permet, par exemple, de travailler ou même de faire des études au Japon, le JLPT N3. Il faudra minimum en N2 ou en N1, et moi, je suis plus même d'avis, à penser que le JLPT n'a pas vraiment d'utilité. Si ton but, c'est juste, par exemple, de voyager, de vivre au Japon, n'a pas forcément d'utilité. Si ton employeur te le demande pas, si ton école te le demande pas, c'est pas un examen qui t'est utile. Bon, c'est un peu une autre question, mais en gros, voilà. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que le JLPT, c'est un référentiel pour un examen bien précis. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est-à-dire qu'au moment où tu rencontres une notion de grammaire, si tu ne la comprends pas, bah, finalement, ça a assez peu de sens, que ce soit N5 ou ou N1, ça a pas de rapport, genre ça a pas d'utilité. Si tu la comprends pas, tu la comprends pas. Si tu la comprends pas, tu comprends pas le message que la personne veut faire passer. Peu importe que ce soit une notion N5 ou N1. Un japonais natif, quand il utilise une notion de grammaire, lui ce qu'il veut c'est exprimer une idée, c'est faire passer un message il s'en fout de savoir si l'élément il est dans le N4 ou dans le N3 ou dans le N2 tu vois. Lui il cherche juste à faire passer son idée. Et quand on prend l'approche d'apprentissage avec immersion, c'est un peu cette idée également qu'on va avoir. Donc le référentiel ça peut nous donner des indices sur la fréquence d'utilisation d'une expression, mais ça devrait pas être, ça devrait pas déterminer si tu dois l'apprendre ou pas, ça devrait pas déterminer surtout si tu dois la comprendre ou pas. Donc ça déjà je t'invite à ça. Si tu révises pour l'examen N4 alors peut-être oui ne t'attarde pas trop sur les notions N3, mais voilà je t'invite à dézoomer un petit peu, à voir le ton apprentissage du japonais sur le long terme, est-ce que sur le long terme tu veux t'arrêter au N4 ou est-ce que sur le long terme tu veux juste comprendre le japonais de manière générale Si sur le long terme tu veux juste comprendre le japonais de manière générale, voilà, ne, ne prends pas trop la tête avec le niveau JLPT N2, N3, etc. Sache que c'est juste un référentiel d'un examen bien précis et que ce n'est pas forcément représentatif du japonais tel qu'il est utilisé dans la vraie vie. Moi, ce que je te conseille de faire plutôt, pour savoir quelle notion est-ce que ça vaut le coup d'apprendre, c'est déjà, est-ce que tu as bien compris la notion Parce qu'il y a certaines notions qui sont tellement avancées, qui nécessitent tellement plusieurs choses, que tu as beau l'avoir vu, tu as beau l'avoir à peu près compris, c'est encore un petit peu flou dans ta tête. Si c'est encore un petit peu flou dans ta tête, peut-être que ce n'est pas le moment de l'apprendre. Peut-être que tu dis, bon, ok, là je l'ai vu, c'est encore un petit peu flou, je pense avoir compris, mais euh, voilà, il me manque peut-être des éléments. Bah, la prochaine fois que je la vois, on verra si je la comprends mieux. Parce que peut-être que la prochaine fois que tu la verras, tu auras déjà monté de niveau en japonais, tu auras du nouveau contexte, ça te fera une exposition de plus, et peut-être que cette fois tu la comprendras mieux. Et à partir du moment où tu la comprends bien, et bah, là tu peux te dire, ok, ça vaut le coup de l'apprendre. Comment est-ce que j'apprends en point de grammaire à ce niveau-là Comment je te conseillerais d'apprendre en point de grammaire à ce niveau-là C'est que si tu comprends le point dans la phrase d'exemple que tu as, c'est-à-dire que par exemple, tu analyses une phrase dans Terrasos et que là, tu comprends le point de grammaire, tu dis, ah oui, là, j'ai compris, j'ai compris cette phrase, j'ai compris du coup ce point de grammaire, eh bien, cette phrase, tu peux l'ajouter à ton même qui parce que tu as compris la phrase. Du coup, tu peux l'ajouter à Anki. Et ensuite, quand tu vas faire tes révisions avec Anki, ça va un petit peu te conditionner à la voir à chaque fois. Ce point de grammaire, ça va te conditionner à le voir à chaque fois et à le comprendre de mieux en mieux jusqu'à l'acquérir un petit peu de manière instinctive. Autre chose que je voulais dire, c'est que les points de grammaire passer le niveau N3 du glpt hein, C'est un petit peu flou si c'est de la grammaire ou si c'est du vocabulaire. Pour moi, il y a beaucoup de points de grammaire qui sont en fait seulement du vocabulaire. Je vais donner un exemple précis. Là, j'ai regardé tout à l'heure un petit peu les points de grammaire N3 pour voir, et il y a beaucoup de points où pour moi, c'est pas de la grammaire, c'est du vocabulaire. En exemple, un des points de grammaire qui est évoqué, c'est non plus Muki. Non plus Muki. Avec un exemple qui a été donné, était donné, c'était shojinsha Muki. Shojinsha Muki, pour dire orienté pour les débutants. Et on t'explique dans le point de grammaire que un nom plus Muki, ça veut dire orienté pour... Donc shojinsha, c'est les débutants. Donc shojinsha Muki, c'est orienté pour les débutants. Donc c'est quelque chose qui est à destination des débutants. Sauf que ça, est-ce que c'est vraiment point de grammaire Parce que Muki... Si tu comprends le japonais, bah, tu sais que c'est un nom qui veut dire orientation, orientation. Muki, en fait, ça vient de Muku, le verbe qui veut dire orienter, orienter quelque part, orienter vers quelque chose, et c'est la laignoke. Muki, c'est la laignoke. Donc, en gros, c'est le nom associé au verbe. Donc, Muku, ça veut dire être orienté vers, Muki, ça va être, ça va être l'orientation vers. Du coup, si tu connais ce nom, eh bah, oui, c'est évident que quand tu mets un nom et tu colles Muki, ça veut dire orienter pour ces personnes. Est-ce que c'est vraiment en point de grammaire? Tu vois, pour moi, c'est plus proche de vocabulaire finalement que de grammaire, tu vois. La, la frontière est un peu floue. Et plus tu avances dans le niveau du GLPT, plus ça va être le cas. Plus ça va pas vraiment être de la grammaire, mais plus ça va être du vocabulaire. Et à ce moment-là, pour moi, bah, autant apprendre ces notions de grammaire comme du vocabulaire, vu que ce sont plus du vocabulaire que de la grammaire. Et autant apprendre muki comme un nom que tu peux mettre, certes, comme suffixe, mais comme un nom, voilà, qui veut dire orienté pour orienté pour orienter vers. Du coup, la conséquence, c'est que quand tu veux réviser la grammaire, entre guillemets, quand tu veux apprendre la grammaire, en vrai, en japonais, il n'y a pas tant de choses que ça à voir. Tu vas surtout avoir, en fait, les déclinaisons des verbes. C'est ça, vraiment, le plus gros de la grammaire en japonais. Ça va être comment décliner les verbes. Ça va être t'arrêter, prendre le temps, quand tu vois un verbe, par exemple, à la fermenter, bah, prendre le temps de voir quel verbe est utilisé à la fermenter, pourquoi est-ce qu'il était est à la fermenter, quel sens ça a, si par exemple en verbe à la forme en nagala, bah pareil, te concentrer sur cette construction en nagala, etc., ça c'est déjà plus proche de la grammaire, on va dire, que les notions qui viendront après. Donc moi ce que je te conseille de faire dans un premier temps, voilà, en grammaire, c'est se concentrer sur les formes et les déclinaisons des verbes et des adjectifs, notamment la forme en T et la forme au passé qui sont, on va dire, les gros éléments qui sont indispensables de maîtriser pour comprendre le japonais, on va dire, assez instinctivement. C'est vraiment les grosses, grosses formes à maîtriser. La forme en T et la forme en ta, du coup, la forme au passé. Donc ça, comment est-ce que tu les apprends Généralement, bah, tu les apprends assez tôt dans ton apprentissage parce que ce sont des formes très présentes. Tu peux les apprendre soit via des cours sur Internet, soit dans ton manuel. Et ensuite, tu les observes dans ton ob dans ton immersion. Et à chaque fois que tu les vois, tu prends le temps, tu dis « Ok, ça c'est tel verbe, comment est-ce qu'il est conjugué ?»« Ça c'est important. » ça c'est intéressant de le voir, de prendre le temps de s'arrêter sur les phrases, de regarder le verbe et de regarder à quelle forme est-ce qu'il est décliné, à quelle forme il est conjugué entre guillemets. Pour le reste, pour les points de grammaire, voilà, qui sont en fait plus associés à du vocabulaire, comme l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure avec Muki, je te conseille de l'apprendre comme du vocabulaire. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, si tu comprends la phrase, et eh bien tu te crées une carte Anki avec cette phrase, tu te mets ce point, tu dis ce mot, ça veut dire ça, et si besoin tu dis du coup ce point de grammaire, ça veut dire ça, si vraiment ça t'aide, si vraiment tu as besoin du sens point de grammaire général. Mais voilà, au final tu vas apprendre ces points de grammaire comme du vocabulaire. Et je te conseille à ce moment-là de pas trop te référer au niveau du GLPT. GLPT, ça peut te donner un indice. Effectivement, si c'est quelque chose de N1 et que c'est dur à comprendre, bah, perds pas trop de temps dessus. Perds pas trop de temps dessus parce que peut-être que c'est compliqué pour ton niveau actuellement et que ça viendra plus naturellement quand on sera plus tard dans ton apprentissage. Mais si par exemple, c'est un point de N1 mais que ça fait genre 5 ou 6 fois d'affilée que tu le vois dans un même épisode, bah, tu vas dire, bah, peut-être que c'est intéressant de l'apprendre quand même, tu vois. Donc, n'oublie pas que tu peux toujours juger toi-même que le GLPT, c'est un référentiel mais que ça n'a rien d'absolu. C'est un référentiel, ça n'a rien d'absolu, donc tu peux l'utiliser, mais ça ne devrait pas te dicter ce que tu dois apprendre ou non. Ça doit juste te donner des indices. Le plus important, quand tu apprends via immersion, ça va être ton instinct. Quand tu as l'impression de comprendre quelque chose, quand tu as l'impression que quelque chose est utile, quand tu as l'impression que quelque chose revient souvent, généralement, ça veut dire que ça vaut le coup de prendre le temps de creuser un petit peu, de chercher sur Internet, de poser des questions, par exemple sur Discord, et de vraiment chercher à comprendre cette notion, surtout si ça, ça fait plusieurs fois que tu la vois, euh, voilà. Voilà. Écoute ton instinct quand tu es en immersion, c'est super important. Au passage, il y a beaucoup de points de grammaire voilà, qui sont beaucoup plus faciles une fois qu'on comprend des notions clés en japonais qui sont expliquées dans la masterclass qu'il y a dans la description de ce podcast. Si vous êtes sur YouTube, c'est la description sur YouTube. Sinon, si vous êtes sur les plateformes de podcast, c'est dans les notes du podcast. C'est une masterclass gratuite qui revient sur des notions assez essentielles en japonais qui sont généralement soit pas du tout enseignées, soit très mal enseignées dans les manuels. Ce sont quelques notions qui, si vous les maîtrisez, elles vont vous aider énormément à comprendre la grammaire et du coup à apprendre entre guillemets la grammaire, du moins à l'acquérir de manière beaucoup plus naturelle. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à vous inscrire dans la description. C'est gratuit. C'est une masterclass qui dure environ deux heures qui voit, voilà, qui revient sur ces notions essentielles pour comprendre le japonais. Pour résumer, comment apprendre la grammaire via l'immersion en japonais. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de comprendre que l'immersion, surtout l'immersion intensive, donc l'immersion où vous mettez en pause à chaque fois pour regarder ce qui se passe, le but premier de l'exercice, ce n'est pas d'apprendre des choses, le but premier de l'exercice, c'est de comprendre des choses. Ok Le but premier, ce n'est pas d'apprendre, c'est de comprendre. Apprendre, ça se fera à force de comprendre plusieurs fois. Comprendre, 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 et vous allez finir par même plus que apprendre, par acquérir. Ce qui est finalement ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut au final, c'est comprendre le japonais à la vitesse naturelle, de manière instinctive. Au départ, concentrez-vous sur les verbes et les adjectifs pour apprendre du coup la grammaire. Regardez les adjectifs, regardez les verbes en japonais, regardez à quelle forme est-ce qu'ils sont utilisés. Est-ce que c'est la forme en T Est-ce que c'est la forme en ta, Donc au passé. Est-ce que c'est la forme en bas Est-ce qu'il y a du conditionnel Est-ce qu'on lui a accroché des auxiliaires Donc est-ce que c'est la forme en T plus quelque chose est-ce que c'est la forme en i, donc là, l'anyoke plus quelque chose Voilà, regardez tout ça, essayez un petit peu de décortiquer les verbes, surtout que le japonais, c'est vraiment très Lego, donc on peut vraiment prendre un verbe, le décliner, lui coller en auxiliaire, cet auxiliaire, le conjuguer également, ou le décliner également, pour lui coller également en auxiliaire, donc ça peut vraiment faire Lego, donc ça peut valoir le coup vraiment de prendre le temps de dire, ok, ici il se passe ça, 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 c'est telle forme, plus telle forme, plus telle forme, voilà, ça c'est ce que je vous conseille de faire au début, pour maîtriser un petit peu les verbes en japonais. Maintenant pour les points de grammaire un petit peu plus avancés entre guillemets, je le mets vraiment entre gros guillemets, il faut savoir que souvent ça va être plus du vocabulaire que de la grammaire. Donc ça va être généralement une forme, une déclinaison de verbe plus un mot de vocabulaire. Donc là ça peut être intéressant de s'attarder sur la déclinaison du verbe et ensuite le mot de vocabulaire, il vous suffit de l'apprendre comme un mot de vocabulaire. À ce moment là ce que vous pouvez faire c'est tout simplement, si vous avez compris la phrase, l'ajouter en tant que carte sur Anki. Donc vous créez dans Anki ce qu'on appelle une phrase carte. Donc en gros au recto vous avez la phrase et votre but c'est de comprendre, et au verso vous avez du coup l'élément de grammaire, entre guillemets ou le vocabulaire, le mot de vocabulaire que vous ne connaissez pas, pour le réviser via Anki. Enfin, euh, retenez que le JLPT ça donne une idée générale du niveau, mais ça n'a absolument rien d'absolu, c'est un test bien précis le JLPT, ça ne devrait pas dicter votre apprentissage, ça peut vous guider, mais voilà, c'est juste, ça vous donne des grandes lignes, des très 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 grandes lignes, ça n'a rien d'absolu, donc vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Ça peut donner des indices, effectivement ce qui va être JLPT N2, N1, généralement, c'est des points de grammaire qui sont moins fréquents, donc qui sont pas forcément à prioriser. Mais si vous arrivez à les comprendre, c'est tout bénef. Hein. De toute manière, sur le long terme, il faudra tout comprendre. Le plus important, voilà, quand vous apprenez via immersion, c'est d'écouter votre instinct. Essayez de comprendre. Si ça fait plusieurs fois que vous voyez une notion, prenez vraiment le temps de décortiquer tout ça et essayez de comprendre. Le but premier, voilà, avant d'apprendre, essayez de comprendre. C'est ça le but de l'immersion intensive. J'espère que l'épisode du jour vous a plu, les amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss